0: Es sind nur wir beide in diesem Podcast, yeah. Nur wir beide. Nur wir beide, yeah. <lacht> hey, was geht Leute? Mein Name ist äh, Aria Lee.
1: <lacht> Immer, wieder überlegen muss. Mein Name ist Jay Samuels. Und willkommen äh, zur neuen Folge des eigentlich ganz, ganz guten Podcasts. Podcast.
0: <lacht> wir sind wieder back. Wie können wir können nicht jede Folge sagen, wir sind wieder back. Aber das sind wir doch.
1: Ja, aber es klingt so, als hätte man so ein Comeback. Aber nein, es ist einfach <lacht> ich nur... Ich habe nicht
0: gesagt, yo, wir sind. Ich habe mich nicht. Schau, ich bin nicht <lacht> aufgestanden, habe mich einmal gedreht und
1: meinte, wir sind wieder back. Ja, aber du hast gesagt, yo, wir sind wieder back. Und das klingt. Yo ist doch so ein Synonym für Aufstehen und diese Bewegung machen.
0: Verstehe. Ich hätte ich hätt eher gedacht, es wäre so, yo, wir sind wieder back. Aber so. Verstehe. Yo, wir sind wieder back ist so. Yo, wir sind wieder back. Stimmt.
1: Stimmt. So weiß, was das ich mein? heißt, es, es wäre nur verwirrend, wenn man eine geschriebene Version des Podcasts sehen würde.
0: <lacht> Sollten wir das machen? Für die, die nur gerne lesen? <lacht> wir tippen alles ab von dem Podcast. Aber so, wie merkwürdig müsste man diesen Podcast schreiben? Weißt du? Generell richtige, also Real-Life-Konversationen, Dialoge und so weiter. Oder ja. Trialoge, keine Ahnung, wie nennt man es, wenn mehrere
1: Leute reden. <lacht> ein Trialog zwischen ja, genau. äh, drei Menschen. Ja,
0: genau, ein Trialog zwischen drei Menschen. Also, die sind ja nicht so wie, wie in Filmen oder in Büchern Dialoge. Also, ja, Filme redet, redet man ja meistens nacheinander, aber in der Realität redet man die ganze Zeit übereinander. Es gibt auch ein paar, paar Filme, die das so machen.
1: ja. Es gibt Ausnahmen, es gibt Ausnahmen. Ich bin sogar immer voll beeindruckt von solchen Filmen. Ja. Äh, warte, warte, warte. Netflix jetzt.
0: mit Scarlett Johansson und Adam.
1: Marriage Story. Marriage Story. Da sind zum Beispiel, ja, die Dialoge sind voll gut geschrieben, weil die so sehr real, weil die
0: aber filmisch wirken.
1: Ja, also die reden so sehr, wie echte Menschen nur reden können in einem Film, ohne dass es nicht mehr filmisch wirkt wirkt. Okay. <lacht> Danke.
0: Jetzt habe ich einfach Mischwirkt gesagt. Aber ja, so, weißt du, was ich meine? Das heißt,
1: ja, ja, eigentlich das genau,
0: reden wir Menschen ständig übereinander und in Filmen wird so nacheinander halt geredet. Ist halt auch echt voll schwierig, muss ich sagen, das mhm. anders zu drehen. Weil ja. du schneidest ja so, also ich erkläre es nicht für dich, <lacht> für die Zuschauer, du weißt ja. Nee, nee, äh, ich will es auch wissen. Okay, okay, dann gut. One-on-one-Lesson, uh, Trialoge für Jay Samuels. Das ist ja so, dass man. Dass man ja hin und her schneidet und normalerweise sagt ja jeder seinen eigenen Satz, separat von dem anderen. Und dann kannst du beliebig hin und her schneiden äh, und so weiter und so fort. Aber wenn es dann eigentlich schon so performt werden muss, irgendwie, dass man sich überlagert, ist es in beiden Takes im Schuss-Gegenschuss beides überlagert und das macht die Schnittsituation und Anschlusssituation sehr, sehr schwierig. Deswegen mhm. auf jeden Fall auch Big Up to alle, die das äh, irgendwie hier und da mal versuchen. Aber ja, müssten wir dann so. Also könnte man denn überhaupt einen Dialog dann so richtig, wie würde man das wiedergeben? So, weißt du, was ich meine? Wie Schrei würde man, schreib, schreibt man dann einfach so zum Beispiel, wenn wir beide gleichzeitig reden, das so auf derselben Zeit? Hast äh, so, du so übereinander gedruckt? Ja, ja, einfach übereinander gedruckt. So, weißt du, wie wenn du äh, nur Sch in eine Real Schreibmaschine ein nimmst,
1: so wie jetzt. <lacht> gerade. Ja. Ja. Was meintest du? <lacht> Kennst du dich, wenn du eine Schreibmaschine nimmst, also das ist so richtig oldschool, aber eine Schreibmaschine musst du doch eigentlich immer tippen und dann, wenn du am Ende der Line bist, musst du quasi so ein Kling machen und es dann so rüberschieben. Genau. Und dann bist du in der neuen Zeile. Aber du kannst es auch so drehen, dass du in der gleichen Zeile nur wieder schreibst. Ist, ja. <lacht> yeah, genau. Und dann schreibst du einfach nur also mal du rüber. Kann, genau, das kann ich meine, man machen. Ich meine, in der Realität Oder man
0: ist es auch ein bisschen unverständlich, wenn, man, wenn alle übereinander reden. Deswegen das stimmt. Deswegen sollte es vielleicht auch da im Text ein bisschen unverständlich sein. das authentische sein. Feeling. Ja, weil dann kannst ja. du auch so, oh, ich verstehe,
1: die Zuhörer hatten hier Schwierigkeiten zu verstehen, was die sagen. Wobei ich glaube, dass zumindest bei zwei Leuten es einfacher ist, beide so rauszuhören, als beide übereinander zu lesen, oder? Ja, wir können ja die Folge mit Salim äh, schreiben.
0: Da verstehe ich manchmal, also manchmal, wenn Salim da ist und wir dann auf einmal so an manchen Stellen auf einmal alle drei reden. Ich habe keine Ahnung, was wer gesagt hat. <lacht> was gerade passiert? Ja, das
1: stimmt. Ich weiß nicht. Machst du das auch manchmal? Ich weiß ich weiß sogar, dass du es... Also ich habe es auf jeden Fall schon mal gemacht. Ich glaube, du hast es auch schon mal gemacht. Wenn in einem Raum viel geredet wird und so alle durcheinander reden, dass du dann... Also ich mache das manchmal, dass ich dann einfach so anfange, einfach auch Wörter zu sagen. <lacht> Kennst du das? Banane. Ja, so mache ich das manchmal. So wenn so... In Vor allem, ich weiß noch... Ähm wenn Leute eigentlich leise sein sollen, so im Klassenzimmer zum Beispiel, und dann also aus irgendeinem Grund fangen plötzlich alle an zu reden und es so todeslaut und viel lauter, als man Ach eigentlich so, sein darf, dann, dann sage ich einfach so plötzlich, und außerdem gibt es außerdem noch,
0: <lacht> einfach um noch einfach so gucken, wie lange man das durchziehen kann, ohne dass irgendwer was. Genau.
1: <lacht> Für den Fun-Faktor. Bevor wir weitermachen, Araya, ich wollte dich ganz gerne mal was fragen. Und zwar, machst du dir eigentlich manchmal Sorgen darüber, dass du gehackt werden könntest? Nicht wirklich. Oh, echt? Warum?
0: Naja, weil ich kein Idiot bin und die perfekte Abwehr gegen Hackerangriffe habe.
1: Ah, okay. Äh, aber du weißt schon, dass dein Incognito-Fenster dich wirklich überhaupt nicht gegen Hackangriffe schützt, oder? Äh, bitte was? Äh, Ja, wusstest du nicht. Also ein Hacker könnte in dem Fall zum Beispiel immer noch relativ uneingeschränkt jede Seite sehen, die du so in deiner Freizeit besuchst.
0: Jede? Äh, ich meine, klar, weiß ich. Aber für den Fall, dass die Zuschauer das halt nicht wissen, ähm, hast du zufällig einen Tipp, falls die das brauchen? Nicht ich, die Zuschauer? <lacht>
1: <lacht> ja klar, uh, unseren heutigen Sponsor, NordVPN. NordVPN bietet nämlich einen sicheren, verschlüsselten Tunnel, durch den euer Online-Verkehr fließen kann und sorgt somit dafür, dass deine Online-Aktivität anonym und sicher bleibt. Mit mehr als 5.500 superschnellen Servern in insgesamt 60 Ländern und einem 24-7-Kundenservice in Form von Live-Chat und E-Mails schützt NordVPN deine Daten mit zuverlässiger Doppelverschlüsselung. Und das auf bis zu sechs Geräten gleichzeitig.
0: Wow, das klingt ja vielversprechend, aber was kostet mich das Ganze? Äh, ich meine, was kostet das die Zuschauer? Mich interessiert es überhaupt nicht, wie viel das kostet. Ähm, aber... Wie viel kostet das für einfach für dich jetzt für die Frage, die, für die mich das interessiert, die es interessiert?
1: Bei dem aktuellen Deal von NordVPN gibt es auf jedes gekaufte Zwei-Jahres-Paket 68% Rabatt plus mit unserem Code JARIA einen zusätzlichen Monat kostenlos dazu. Und zwar mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und
0: wie bekomme ich diesen Deal?
1: Dieses spezielle Angebot bekommst du nur noch bis Ende Januar unter www.nordvpn.com slash JARIA mit dem Coupon-Code JARIA im Warenkorb. Nochmal zu Mitschreiben www.nordvpn.com slash jaria mit dem Coupon-Code jaria im Warenkorb. Hast du das gerade mitgeschrieben?
0: <lacht> ich ich kenne das doch schon Mann. Warum sollte man was mitschreiben, was man schon kennt?
1: Ich würde sicher gehen, weil äh, jede Sekunde, die vergeht, in der du NordVPN nicht installiert hast, könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Hacker deinen Browserverlauf liegen könnte.
0: Ja, äh, schau mal, Jay, ich bin gleich wieder da, ja?
1: Mhm. Und Szene. Aria, bist du wirklich weg? <lacht> ich bin wieder da. Vielen Dank nochmal an NordVPN für Sponsoring dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit dem restlichen Podcast.
0: Schau mal. Ich habe dir ja? doch gesagt, dass ich jetzt äh, nach Ewigkeiten einen neuen Rechner habe. Ja, ja, ja. Also hast du ihn schon? Ja, Mann. Der ist gestern angekommen. Ah, geil. Ja, Mann. Weil für die, die es nicht wussten, mein Rechner ist schon recht alt. Also der hatte zwar sehr viel Leistung, aber der ist schon ziemlich alt. Und deswegen war es auch irgendwann an einem Punkt, dass der wusste auch irgendwie ganz genau, wann Jay und ich in äh, Zeitdruck sind. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob da eine künstliche Intelligenz oder sowas äh, ausgerechnet wie diesen Zweck
1: äh, ich glaub, der hat sich. Ich glaube, die künstliche Intelligenz hat sich halt entwickelt, weil das schon so alt ist. Ah. Je älter, <lacht> je älter ein Computer wird, desto schlauer wird der. Und dann, ähm,
0: Verstehe. Das heißt, so sieben äh, Computerjahre sind dann so circa ja, 56 umgerechnet Jahre.
1: Genau, und der, kennst du es nicht, wenn man so 56 ist und man ist so kurz vor der Rente und man hat nicht mehr so Bock auf seine Arbeit und deswegen versucht man, seinen Chef möglichst drüben <lacht> zu machen, damit man früher in die Pension kann. Verstehe, also ich stand noch nie kurz vor der Rente, deswegen kenne ich es nicht so gut, aber... Ja, ich habe auch gerade so geredet, als wäre das so voll gang und gäbe. Ich glaube, sowas machen die wenigsten, aber... Ähm, <lacht> ja, ich wollte irgendwie die wenigsten mit Story 56 noch, vor der Rente, oder? Äh, ich wollte halt einfach der Story ein bisschen Kontext geben. Also ich verstehe, ein ich verstehe. <lacht> <lacht> jedenfalls
0: wusste dieser Rechner immer ganz genau, wann wir in Zeitdruck und oder Stress sind oder ja. wo einfach viel auf dem Spiel steht und genau dann und aber auch nur dann ist er abgestürzt oder hatte mhm. irgendwelche Bugs, die gar keinen Sinn ergeben haben, also ja. wir hätten eigentlich eine Liste machen sollen weil wir ändern uns safe nicht an alles,
1: aber das waren wirklich die sinnlosesten Sachen, die dieser Rechner <lacht> gemacht manchmal, hat manchmal war einfach plötzlich tonsynchron äh, also, überhaupt nicht. Stimmt. Genau. <lacht> oh nein, oh nein. Plötzlich war der Ton einfach asynchron. Ja. Und dann es war so, oh scheiße, alles ist verschoben. Dann hat man alles so umgeschnitten und dann ist es wieder wieder weggegangen. Aber im Sinne von dadurch, dass du was umgeschnitten hast, war, hast du jetzt plötzlich alles verschoben? Ja. Äh, jedenfalls, was ich fragen
0: wollte, ist eher, äh, wenn wir so schneiden und bearbeiten und sowas, da ist doch immer so voll viel, wir brauchen noch manchmal voll viel Platz und das ist ja manchmal voll eng auf dem Display. Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, soll ich lieber zwei normale Displays haben mhm. oder ein dieser voll lang curved Displays? Ah,
1: weißt du, was ich meine? Ja, yeah. wozu würdest du eher tendieren? Um, gute Frage. Ich glaube, ich würde eine Münze werfen. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja. also das ist ich meine die Tech-Beratung, die man nicht... Jay
1: <lacht> <lacht> nee, ich, würd, ich meine, ich denke mal, ich würde vorher Reviews angucken und äh, yeah. mich informieren. Aber jetzt gerade kann ich dir keine gute Antwort geben. <lacht> Aber wenn du jetzt von mir eine haben willst, dann würde ich entweder eine Münze werfen oder das nehmen, was du vielleicht optisch schöner findest. Ich frage also,
0: <lacht> frag mich, wie es aussehen würde, wenn, wenn du in verschiedenen anderen Berufen... <lacht> so, wenn du Arzt wärst, wirst du dann eine Münze, so sollen wir ihr Knie operieren oder vielleicht ich, doch mit... Ich
1: habe in anderen Berufen habe ich nichts zu suchen. <lacht>
0: Finanzexperte. Nein, ich nein, nein. in diese Aktien investieren? Ja.
1: So eine äh, Eightball-Kugel, so. Fragen Sie nochmal später. <lacht>
0: Aber du hattest so voll oft Glück und du machst deine Beratung ausschließlich über Telefon, weshalb niemand mhm. weiß, dass du so arbeitest. Und alle ja. denken, du bist so dann der krasseste Guru der Welt.
1: Ich meine, wäre ich ja dann theoretisch auch.
0: Das stimmt eigentlich. Vielleicht ist dann auch dein, was auch immer du da wirfst,
1: gar nicht Humbug. Ich meine, wenn es die ganze Zeit funktioniert. Ich meine, wenn man für immer Glück hat, bis man <lacht> tot ist, dann ist es ja eigentlich... Oh,
0: ist das Magie? Ist ja. das dann Magie oder ist es dauerhaftes Glück? Also
1: Glück ist ja eigentlich nur ein Konstrukt, oder? Von Menschen oder Lebewesen, ja. Das, was du als Glück definierst, muss ja vorher, vorher muss definiert werden, was wäre dann überhaupt gut und was wäre schlecht, damit du dann sagen kannst, du hast Glück gehabt, dass du ah, das gehabt hast. Ja, ja. Aber theoretisch, wenn du immer bis an dein Lebensende immer durch Zufall richtig lagst, okay, dann ist es ja eigentlich immer noch keine Magie. Das Ding
0: ist halt, du weißt aber auch nicht, ob das deine Gabe ist. Weil alles, was gut ist, wird ja oftmals für irgendwen in irgendeiner Art und Weise gleichzeitig ein Nachteil sein Und vielleicht ist es irgendwo jemand anders, der die ganze Zeit Pech hat uh. und seine
1: Gegenseite wird zu deinem Glück. Und du denkst so, oh, aber ich habe voll die Superkräfte, aber dabei hat er die Superkräfte. Funktioniert Glück immer so, dass wenn man Glück hat, dass jemand anders Pech hat automatisch? Ich
0: glaube nicht immer, aber es kann sehr oft so sein. Weil ich wollte jetzt gerade zum Beispiel ein Beispiel geben, wenn man in Love ist und eine andere Person liebt. Und mit der dann mhm. zusammen ist, wem tut das schon weh, dachte ich gerade, ganz kurz. Ja. Aber gerade das ist eines der Gründe, die am meisten anderen Menschen weh tut, teilweise. Wenn jemand in diese Person verknallt ist, aber nicht so. einer von den beiden ist, dann <lacht> Verstehe. ist, dann ja, ist ja. euer Glück sein oder von, von, von deinem Partner zum Beispiel, ist dann
1: ja. dessen Glück ist. Das Pech von irgendein einer anderen. dritten Person. <lacht> ja, okay, das, das stimmt, das stimmt. Geld finden ist ja halt, dass jemand es verloren hat. Genau. Ja, ziemlich offensichtlich. Du kriegst aber eine Rolle für den neuen Marvel-Film. Irgendwer anders kriegt sie nicht. Das stimmt. Ich krieg übrigens, über Marvel will ich gleich nochmal reden, aber warte. Gibt es aber nicht irgendein Beispiel, wo man Glück hat und dann jemand anders... Kein ist für Pech hat? Niemand anderen schlechtes? Pff.
0: Das ist schwierig, ja?
1: Oh, ich habe im Lotto gewonnen. Jemand anderes hat nicht im Lotto gewonnen. Hm. <lacht> das kann man ja auch fast alles beziehen, wenn du was hattest, das dann automatisch jemand nicht hat. Ich glaube, das ist immer ein yin und yang Krass. Okay, ja, dann hat vielleicht einfach jemand Hardcore-Pech. Aber ist das denn auch nicht einfach nur. Das ist ja auch keine Magie oder so. Das ist ja auch nur Zufall. Also
0: vor allem ist es halt nicht deine Magie. Ich wollte ich nur mal klarstellen. <lacht> genau, du ich wollte nur mal klarstellen. Das ganz ist ganz deine Magie. Nicht, dass du jetzt denkst, so einer, so,
1: sondern oh. so also die Person ich hat Ich wollte nur Pech. klarstellen. Ne? Und das ist so dein Glück. Ja, verstehe. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Das, äh, ich merke mir immer, ab jetzt, immer, wenn was gut bei mir läuft, es ist nicht meine Schuld, sondern es ist bloß liegt bloß immer daran, dass andere Pech haben. Schlecht, schlecht waren oder Pech haben. Genau. Ich glaube, viele Leute haben uns schon nach diesem Thema gefragt, ähm, unter dem Podcast stand das ganz oft und auch unter den Hauptkanalvideos Und ich dachte, wir können einfach mal im Podcast darüber reden. Ich finde das auch ein relativ interessantes Thema. Äh, und zwar geht es nämlich um Spider-Man. Beziehungsweise viel konkreter Spider-Man 3. Wir haben ja in einem Hauptkanalvideo schon irgendwie darüber gesprochen, dass der Film voraussichtlich in diesem Jahr rauskommt. Was schon mal erstmal... Also ich finde da schon mal, dass es voll hoch angesetzt Weil die vorhaben, richtig viele Filme dieses Jahr zu releasen. Also Black Widow, Shang-Chi wollen die releasen. The Eternals wollen die releasen und halt Spider-Man 3. Klar, ähm... Nicht Loki auch Filme, noch? Ja, wobei das ja eine Serie ist. Ja, yeah, okay. Genau, also ja, die wollen ja auch zusätzlich auch noch WandaVision und Loki dieses Jahr releasen. Falcon and the Winter Soldier steht ja auch noch an. Vor eine Menge, was die vorhaben. Natürlich wurde vieles halt letztes Jahr schon gedreht und eigentlich sollte ja einiges davon schon letztes Jahr rauskommen. Von daher verständlich, dass die so viel liefern können in einem Jahr. Trotzdem krass, weil ich glaube, die sind jetzt gerade noch beim Drehen von Spider-Man. <lacht> Und das diese, dieses Jahr noch zu releasen Das ist ein bisschen so, wie wenn wir irgendwie In 14 Tagen Among Us rausbringen wollen yeah. Mal 5000 so, weißt was ich meine <lacht> ist relativ krass irgendwie Ja, das Ding ist
0: halt aber auch Die haben auch mal 5000 Kräfte mit dabei Ich glaube sogar Warte Ich glaube sogar tatsächlich haben die nicht mal Mal 5000 Kräfte mit dabei, sondern so Eher mal, also 20.000 Mal 20.000 Kräfte
1: <lacht>
0: So viele wie wir
1: Verstehe. Ja, ja kann, kann gut sein, kann gut sein. Ich wollte halt einfach mit dir darüber quatschen, weil sicherlich hast du das schon, also du, ich weiß ja safe, dass du das weißt, aber ich denke mal auch viele der Zuschauer werden das wissen, dass es ein Gerücht gibt über den kommenden Spider-Man und sollten diese Gerüchte zutreffen, dann wird das so einer der krassesten Spider-Man-Filme überhaupt. Vielleicht kannst du ja mal dazu ein bisschen was sagen, Aria. Ja, also ich glaube, es gibt wenig Filme, auf die ich mich so sehr freuen
0: würde, mhm. wie ein Spider-Man-Multiverse mit den, mit den Spider-Mans, die wir hatten. Ja, auf jeden Fall. Das Ganze kam ja zustande, ich glaube, als bekannt gegeben wurde, dass Jamie Foxx zurückkehren wird als Electro, wo es ja schon mal dann direkt die Frage aufgeworfen hat, hä, wie soll das denn gehen? Der ist doch ja. von einem ganz anderen Spider-Man-Franchise oder halt Spider-Man-Reihe mit komplett anderen Darstellern, komplett andere Welt und so weiter und so fort. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, die Reihenfolge wäre alles dann noch irgendwie, aber dann wurde ja irgendwie noch bekannt gegeben, dass äh, Alfred Molina als Dr. Octopus wieder mit dabei ist, was ja dann wieder nochmal aus einem anderen Universum ist. Ja. Das heißt, dann hätten wir... In einem Tom-Holland-Universum-Spider-Man-Film, was ja zum jetzigen MCU gehört, plötzlich Bösewichte aus den anderen zwei mit dabei. Als
1: ihre eigene Rolle. Es ist nicht ganz so ungewöhnlich, dass Schauspieler, die schon mal in einem Superheldenfilm waren, eine andere Rolle spielen. Wobei man dazu sagen muss, dass am Ende von Spider-Man Far From Home, haben wir ja schon in der After-Credit-Scene gesehen, dass J.K. Simmons, der der J. Jonah Jameson spielt, dass Ach, er ja auch oh, schon ja, zu sehen war. <lacht> Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir noch, weil der Typ ist perfekt belegt für die Rolle. Yeah, so, man könnte den nicht besser. Andere. Genau. Und ich dachte so, aus dem Grund haben die sogar einfach gesagt: Hey, das ist eine kleine Rolle. Egal. Wir nehmen ihn nochmal, weil es gibt niemand Besseren für diese Rolle. Und deswegen haben die ihn einfach genommen. Dachte ich. Du hast mir die Pelle gemops. <lacht> genau. <Du> bist gefeiert. <lacht> <lacht> ich glaube, Jamie Foxx hat sogar selbst irgendwas darüber gepostet, dass er als Electro in irgendeiner Form zurückkehrt und da waren dann noch die Gerüchte, okay, vielleicht nur in animierter Version oder man, keine Ahnung, was da genau passiert, aber als dann auch noch rauskam, Alfred Melina wird auch zurückkommen, war das so, okay, irgendwas haben die hier vor, weil die Charaktere ja auch innerhalb ihrer Filme nicht zusammenhängen. Dadurch, dass halt Into the Spider-Verse, beziehungsweise auf Deutsch Spider-Man A New Universe, da war ja schon das Konzept von einem Multiversum introduced worden. Und also der Film lief ja extrem gut. Der hat ja Oscars gewonnen und der ist ja extrem gut angekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die dann gesagt haben, ah, okay, die... Zuschauerschaft nimmt das an, das ist nicht zu kompliziert. Lass das mal auch in unsere Filme mit reinnehmen.
0: Denkst du, das kam darauf oder denkst du, die haben das mitunter
1: gemacht, um die Leute zu sensibilisieren oder? Das kann natürlich auch sein, dass sie es schon vorher sich gedacht haben und erstmal einfach ein C in den Pool stecken wollten. <lacht> Worauf das alles hinausläuft im Endeffekt ist, dass sehr stark spekuliert wird, dass in dem dritten Spider-Man-Film es darum gehen wird, dass der Tom Holland-Spider-Man in irgendeiner Form durch das Multiversum reist oder... Berissen wird. Angerissen ja angeriesen An wird, angeriesen angereicht wird. Wird. Angereist wird, besucht wird. Besucht wird. <lacht> und da ist halt die große Hoffnung gerade da, dass der Tobey Maguire Spider-Man und der Andrew Garfield Spider-Man zusammen mit Tom Holland alle in einem Film vereint sind. Und wenn das passiert, dann wäre das schon extrem krass.
0: Für mich wäre es, glaube ich, sogar genauso krass wie der Moment, als fast 20 Jahre Marvel-Filme auf einen ultimativen Infinity War und Endgame hinausliefen. Ich weiß, was du meinst. Weil, yo, dieser Film ist sogar seit, 19, was war das, 1999 schon oder 2001? 2002 sogar. Der allererste kam 2002 erst raus? Mhm. Ah, okay, krass. Mhm. Okay, aber trotzdem, das ist so krass genial, also nie im Leben haben die schon vor damals an sowas gedacht. Das Nein, natürlich auch, nicht. Es gab, gab ja auch eigentlich ganz andere Gründe, auf die wir auch gleich zurückkommen können warum alle paar Jahre auf einmal sich das Spider-Man-Universum geswitcht hat. Dass all diese eigentlich sogar Probleme dazu geführt haben, dass es einfach random noch zwei weitere gute spider man rein gibt, die dann aber so mhm. einfach so, ja, er ist jetzt verworfen, wir haben jetzt jetzt das ist jetzt das Richtige. Aber das öffnet den Weg, dass du ein Multiverse im Spider-Man hast, der sich nicht anfühlt wie einfach so, ah, okay, wir holen jetzt noch zwei verschiedene Spider-Männer mit rein, sondern, ja. nein, die alle, die ihr kennt mit der ganzen Welt aus deren zwei, drei Filmen. Boah, alter Freund, ich,
1: ich glaube, das sind alles noch Gerüchte, weil zumindest kein offizielles Statement, glaube ich, gegeben wurde. Sony slash Marvel, die ja quasi in dem Fall zusammenarbeiten, haben, glaube ich, nicht öffentlich gesagt, dass das passiert. Habe ich zumindest bis jetzt auch nicht gesehen. Genau, aber es kursiert sehr viel im Internet. Das ist halt auch immer ein bisschen schwierig mit solchen Gerüchten. Es scheint so auszusehen. Wir hatten ja schon mal vor einem Jahr oder sowas auf der DC-Seite sowas ähnliches im kleinen Stil. Ähm, da gab es... Von dem Flash-Universum in der Serie gab es ein Special, das hieß Crisis on Infinite Earths. Und da haben die das auch gemacht, weil es gibt ja in allen Comicbooks dieses Multiversum-Phänomen. Äh, da haben die das so gemacht, dass der Flash durch seine Speedforce in andere Dimensionen gegangen ist. Und dann hat er zum Beispiel den Ezra Miller Flash aus Justice League getroffen, zum Beispiel. Mm. Und dann haben die auch noch einen Superman getroffen, der Smallville Superman, der ganz alten Serie aus den 2000ern. Ja. Und haben das quasi auch so ähnlich aufgezogen. Aber das ist trotzdem noch mal was ganz anderes. Durch so eine Filme wie Infinity War und generell die Avengers und sowas haben wir das ja schon öfters gesehen, dass unsere Helden zusammenkommen. Aber es ist noch mal anders, wenn die Helden aus verschiedenen Generationen
0: zusammenkommen, die eigentlich gar nicht zusammenkommen
1: könnten, weil die Story neu gebootet wurde und das eigentlich eine ganz andere Geschichte ist. Das wäre so ein bisschen so, als würdest du, als würde, äh, als würde Disney-Schneewittchen mit, mit Märchen-Schneewittchen Sache machen, so. <lacht> <lacht> so, weil das sind jetzt ja zwei verschiedene Versionen, wo so die, die Story ein bisschen anders ist.
0: märchen Schneewittchen ist, glaube ich, gerade ein bisschen ungünstiges Beispiel, weil die nicht auch von einer Person schon belegt wurde. Und dann ja, nochmal später von einer anderen Person. <lacht> <lacht> Vielleicht wollen wir noch mal kurz darauf eingehen, warum das Spider-Man-Universum sich auch ständig, also die Filmreihen sich ständig geändert haben. Das Ganze hat ja nämlich damit angefangen, dass Marvel nicht so viel Geld hatte. Ja, also tatsächlich,
1: genau. Das kam dadurch zustande, dass ganz früher, bevor das MCU existiert hat, war Marvel kurz davor bankrott zu gehen. Und die Lösung war tatsächlich, dass sie die Filmrechte an bestimmten Charakteren an andere Firmen lizenzieren. Oder leasen. Wurden die größten IPs, von Marvel, nämlich einmal The Incredible Hulk an Universal, X-Men an Fox und Spider-Man an Sony yeah. <lacht> vergeben. Damals waren das auch die größten Helden. Iron Man und Captain America waren verhältnismäßig gar nicht so groß. Also sie waren auch Keine groß, Household,
0: aber...
1: Und somit sind bei verschiedenen Filmverleihern verschiedene Filme entstanden. Aber der Vertrag von Sony hieß, dass der auslaufen würde und die Rechte zurück an Marvel gehen würden, wenn sie nicht alle drei Jahre einen neuen Spider-Man-Film machen und deswegen kam 2002 der erste Sam Raimi-Spider-Man-Film raus, 2004 kam der zweite raus, 2007 kam der dritte raus und ich glaube, der lief doch dann nicht so gut.
0: Ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob sie danach dann rebootet haben, einfach weil das dann da nicht lief. Oder ob das einfach für sich so abgeschlossen war und vielleicht, weiß ich nicht, auch die äh, Schauspieler und sowas
1: nicht weiter wollten. Es gab auf jeden Fall Pläne für Spider-Man 4 mit Toby Maguire. Oh, okay. Und es gab sogar ein Interview, das findet man auf YouTube, irgendwie vier Tage bevor Spider-Man 4 öffentlich abgesagt wurde, wo er noch darüber redet. Oh nein! Ähm. <lacht> Voll scheiße! <lacht>
0: Er ist auf so einem Date und will sie so beeindrucken. Ja, ich äh, habe bald einen vierten Spider-Man-Film. Läuft gerade ziemlich gut. Ja gut, ich glaube, glaub, Tony McGuire mein...
1: muss nicht. Ja,
0: <lacht> yeah, yeah. aber so in dem Moment läuft dann auf meinem TV so Spider-Man 4 abgesagt. Das ist nicht das beste Date. Ja, jedenfalls kam dann halt Andrew Garfield. Das lief ja dann nur zwei Filme lang. Und warum das dann, glaube ich, nochmal rebootet wurde. Ich glaube, erstens, es wurde auch nicht so krass empfangen wie davor. Und zu dem Zeitpunkt lief dann halt auf einmal schon das MCU. Und plötzlich wurden diese damals noch viel weniger bekannten Namen wie Iron Man und Captain America plötzlich halt zu voll den großen Namen. Und dann wäre es voll cool gewesen, wenn Spider-Man mit dabei war. Ich weiß noch, wie damals alle immer wieder darüber, auch wir immer wieder so, boah man, ey, die Marvel-Filme sind voll cool und ey, das, dieses Universum und das Zusammenspiel, aber... Scheiße, Mann, warum ist Spider-Man nicht mit dabei? Also, das wäre doch voll heftig, ja. wenn Spider-Man einfach noch mit dabei wäre.
1: In den Comics ist Spider-Man auch in den meisten Avengers-Versionen immer von Anfang an dabei. Und Und Deswegen war das voll seltsam, dass er einfach nicht da ist. Nicht
0: dabei war. Und ich glaube, voll viele haben das nie hinterfragt, warum, haben sich nur aufgeregt, so, oh Mann, das ist voll kacke, aber haben, glaube ich, nie gecheckt, warum das so war. An irgendeinem Punkt hat ja dann Marvel mit Sony verhandelt, damit sie Spider-Man reinbekommen. Und dann war ja Civil War das erste Mal, dass wir dann plötzlich Spider-Man auf einmal in dem... Und da mhm. sind ja alle komplett getrippt und die Reaktionen waren auch erstmal voll gespalten. Erstens waren manche abgefuckt, dass es wieder einen neuen Spider-Man gibt. Dann waren manche ja. abgefuckt über das Design des Kostüms. Aber voll viele haben sich auch gefreut und waren einfach unnormal hyped, dass jetzt einfach Spider-Man noch mit dem Marvel Cinematic Universe gibt, dieser geilen Filmreihe. Muss man überlegen, diese Kettenreaktion, das ist viel zu krass, Mann. Auf der einen Seite ja. wurde Spider-Man einfach getrennt und lief so. Gleichzeitig mussten sie Iron Man und Captain America und sowas hochziehen, zu dem Marvel Cinematic Universe geführt hat und gleichzeitig die Trennung von Spider-Man, verschiedene Spider-Man-Reihen, um dann zusammenzukommen wieder, um dann auch noch noch ein Multiverse zu machen, viel zu genial. Aber genau, so das, das war so ein bisschen die Geschichte, warum, warum es überhaupt diese Trennung gab und warum ausgerechnet auch Iron Man, Captain America und so weiter so bekannt mittlerweile sind und in der zentralen Rolle stehen
1: Soweit ich weiß, war es ja sogar so, dass Marvel gesehen hat, dass Spider-Man als Film so gut funktioniert hat und dass man da großes Geld machen kann. Und dass sie deswegen, weil sie Spider-Man weggegeben haben und gesehen haben, das läuft, dann gesagt haben, hey, wir haben auch unsere Charaktere, lass damit noch Filme machen. Ja, ja, ja. <lacht> das heißt, hätten sie, hätten sie Spider-Man nicht weggegeben, wären auch gesehen, diese Filme gar nicht entstanden. Ja, ja. Hätten
0: sie gar nicht Voll gesehen krass. durch wahrscheinlich einen anderen Verlag, der äh, einen Verla Filmverleih, der so viel Geld hat mhm. und äh, die Möglichkeit hat, überhaupt da rein zu investieren, um zu gucken, ob das gut ankommt, hätten die wahrscheinlich diesen Schritt gar nicht selber machen können. Insofern äh, können wir alle, glaube ich, dankbar sein, dass Marvel fast bankrott gegangen ist früher. <lacht> <lacht>
1: Im Endeffekt schon. Wenn das das wenn ist das ein das perfektes schwingt.
0: Beispiel. Das ist wirklich, äh, das ist vielleicht kurz vom Thema abgewichen, aber es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie alles, was für uns irgendwie negativ erscheinen mag, was absolut Positives sein kann.
1: Das eigene Glück ist für andere manchmal Pech und umgekehrt.
0: <lacht> wow, die Folge <lacht> schließt sich hier. <lacht> <lacht> weißt du, was ich auch voll krass finde? Was? Denn? Venom.
1: Ich meine, das hat ja jetzt auch die... Die Möglichkeit ja, Venom, mit... Meinst du mit im MCU zu sein? Ja. Theoretisch ja. Wobei man ja auch sagen muss, wenn sie wirklich dieses Multiverse-Ding einführen, dann hat ja theoretisch alles die Möglichkeit im MCU zu sein. Also die ich könnten ich ja eigentlich auch meine. mit dabei sein, oder? <lacht> <lacht> Weil
0: äh, ein, ein Universum ist ja die Realität.
1: In den, in den Comics ist das sogar so.
0: Und Da gab es ja auch manchmal so irgendwelche Stars und sowas. Drehen <lacht> genau. also manchmal random in den Comics <lacht> <auf. lacht> Was voll cool ist. Aber ja, somit könnte Michael Jackson
1: oder Lady Gaga mit dabei sein, Mohammed Ali oder halt Venom. Wobei Venom wahrscheinlich ein bisschen naheliegender ist, weil er ein Spider-Man-Gegner äh, ist. Genau. Und Michael Jackson nicht. Nicht offen zumindest. Nicht offen. Also wir wissen ganz genau, alle, die Sega hatten und Michael Jackson
0: Smooth Criminal gespielt haben, dass er mit seiner <lacht> Mütze auf jeden Fall Leute knockouten kann. Ja, <lacht> äh, aber ja. Es liegen zumindest keine naheliegenden Informationen, dass sie ernsthaft verfeindet sind.
1: Sondern nur so spielerisch verfeindet.
0: Spielerisch verfeindet, ganz genau. <lacht> Wenn wir das jetzt alles hinter uns haben, welchen Spider-Man findest du am besten? Von den dreien jetzt? Man könnte noch animated Spider-Man aus inner the Spider-Verse.
1: Ja, aber dann muss man anfangen, auch den aus der Cartoon-Serie zu nehmen und den aus der alten. Ich glaube, ja, wir sollten uns auf die drei beschränken. Aber, also ich sag mal so, ich mag Tom Holland einfach als Person. So, ich glaube, ich wäre richtig gut mit ihm befreundet, wenn ich, wenn er so mein Freundeskreis wäre. So, wäre er so voll der nette Dude. Wir haben ihn ja sogar ein paar Mal schon getroffen. Yeah. Und äh, ja, man ist einfach immer richtig nett einfach. Ich glaube, tatsächlich ist Toby Maguire der beste Peter Parker gewesen. Er war so sehr nerdy und so, man hat ihm abgekauft. Weil Tom Holland und auch Andrew Garfield sind eigentlich so beides gut aussehende Typen, die so, so tun, als ob sie nicht gut aussehend sind. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Würde ich bei Andrew Garfield zustimmen. Bei Tom Holland kann ich es nicht so krass einschätzen.
1: Ich glaube, Tom Holland ist schon so bei den Girls sehr beliebt. Aber war Toby Maguire nicht damals auch bei den Girls beliebt? Also natürlich, Toby Maguire ist ein, auch ein gut aussehender Typ auf jeden Fall. Aber er ist jetzt nicht so ein Model-Typ. Andrew Garfield ist in dem Film einfach nur so ein Skater-Boy.
0: Der ist eigentlich der Coole der Schule.
1: Ja, so ein bisschen schon. Äh, was so gar nicht zu Peter Parker passt. Für mich persönlich hat Tobey Maguire einfach dieses Peter-Parker-Sein
0: mehr verkörpert irgendwie. Am besten finde ich, glaube ich, Tom Holland. Aber ich bin auch voll auf deiner Seite mit dem, was du über Tobey Maguire sagst. Also gerade weil das ja auch so während der Kindheitszeit war, für mich waren diese Filme alles. Also diese Trilogie yeah. von Spider-Man damals war für mich alles. Ich habe diese Filme so oft immer wieder gerne angeguckt. Das hatte einen Vibe, den die Filme heute nicht haben und ich glaube auch gar nicht mehr treffen können. Das hat so einen magischen Vibe, finde ich. Das, das fühlt sich irgendwie so krass anders an, dieses, auch diese Spannung zwischen ihm und Mary Jane. Und dann, wie du schon meintest, man fühlt die ganze Zeit voll mit. Ach, fuck, man, alles läuft in seinem Leben voll Kacke, er wird so voll gemobbt, dies, das, yeah. das, fühlst du Todes bei ihm. Und du regst dich auch mit auf, wenn er dann gemobbt wird, in der Schule und im Bus und, und so weiter und so fort. Und... Ja. Und auch dann dieses mit Onkel Ben und äh, mit, mit äh, Harry Osborn, mit seiner Freundschaft und keine Ahnung, all, all dieses Leid und alles, was er da trägt, du kannst es zu 100% irgendwie ähm, ja, mitfühlen. Ja. Und das ja. finde ich, ist auf jeden Fall bei, bei den Sam Raimi filmen unschlagbar. Und somit wäre für mich Andrew Garfield halt am äh, schwächsten, wobei ich auch mhm. die Filme voll gefeiert habe und ich hatte Spaß dran. Also Klar, ja. wenn es dann so darum geht, sich das genau anzugucken und so darüber zu reden, ja, der war so voll der Pretty Boy, ähm, nicht, nicht so nerdy und so weiter und so fort, aber vor allem jetzt rückwirkend einfach zu betrachten, so ist ein Multiverse, wo es dann halt einfach so ein Pretty Boy-Dings äh, geworden ist. Ja, das ist cool und ich fand auch Jamie Foxx voll nice, deswegen freue ich mich sehr, dass er zurückkommt. Ja Mann, okay, cool, dann, also ich glaube, wir sind sehr hype sehr gespannt. Auf jeden. Fall Wir hoffen, dass, dass es auch interessant war, Mal, also wir haben jetzt gerade ein bisschen sehr intensiv auch über Filme geredet. Wir hatten uns generell auch gedacht, so in, äh, in Zukunft öfter mitunter auch über Filme zu reden, nicht nur. Wir ja. werden unseren äh, Unsinn beibehalten, aber auch mitunter über Filme reden. Äh, lasst uns gerne wissen, wie euch das alles gefallen hat. Abonniert gerne diesen Podcast-Kanal, falls ihr keine weiteren Podcasts verpassen wollt. Gerne auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Die Links findet ihr unten in der Infobox oder checkt gerne mhm. eines der anderen Folgen ab. Klickt hier einfach irgendwo drauf, nicht irgendwo.
1: Okay, aber irgendwo drauf. Wird schon klappen. <lacht>
0: aber die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, wenn Sie irgendwo hinklicken und man zwei Videos hier so verlinkt hat, dass Sie so darauf klicken.
1: Du hast ja nicht gesagt irgendwo auf dem Screen. Ach so. <lacht> okay. Ja, okay. Und ansonsten würden wir sagen: How to reason, peace and, and goodnight good San, San Francisco. Francisco.